0: Parashat nasó en una de las parashat más largas en toda la Torah, sobre todo por el final, donde se repite varias veces casi igual el mismo párrafo. Sin embargo, la parashat trae muchísimos temas, y muchos temas dentro de esta parashat y el Hafez Haim paran un versículo, en un pasuk y trae una lección gigantesca. La Torah nos habla de una persona que toma una porción de sus bienes y lo consagra lo deja de lado como terumá para el cohen. Esto iba a quedar consagrado para el cohen. Y la Torah nos dice que esta porción que él separó, a pesar de que ahora ya está designada para el cohen, todavía es de él. Es decir, él puede decidir para qué cohen va a ir. Dice la Torah así, dice el pasuk, kadashav Y la persona, lo suyo consagrado será suyo. Va a ser de él, todavía lo puede designar, lo puede consagrar para el que él quiera y una persona que le va a dar al cohen de nuevo lo de él va a ser todo esto que uno va consagrando todavía es de uno todavía está en la propiedad de uno a pesar de que uno tiene prohibido tener beneficio de esto una persona no puede llegar, digamos es comida no puede llegar y comérselo sin embargo todavía es de él para decidir para qué cohen va a ir es la forma simple de entender el versículo sin embargo dice el Jafet que hay una forma más profunda de entender esto hay una lección adicional que nos quiere traer este versículo y él lo explica con una parábola, dice. Había una vez una persona, Rubén. Rubén es llamado en una ocasión por el rey. El rey lo manda a llamar, dicen, alguien se le acerca un mensajero, le dice, el rey quiere hablar contigo. Y Rubén, salte, ¿qué, ¿qué quiere Rubén conmigo? ¿Qué quiere el rey conmigo? Perdón, ¿qué quiere el rey? ¿Qué tengo que venir yo con el rey? ¿Por qué me está llamando? ¿Acaso hice algo malo? Tal vez alguien habló algo mal de mí. Empieza a hacerse todo este drama, está muy asustado. Entonces dice, mira, yo no quiero ir solo. Voy a ir con alguien muy querido. Rubén va con su mejor amigo, Simón dice. Simón ese sí que sí, es su mejor amigo y es querido por todo el mundo. Todos hablan bien de él. dice, mira, todo el mundo ama a Shimon. Si Simón está ahí para defenderme, decirme que en verdad yo soy buen tipo, que yo soy leal al rey. Seguro, incluso si el rey escuchó alguna acusación, algo malo, con Simón yo voy a estar tranquilo. Y se acerca a Shimon y dice, Simón me llamó el rey, quiero que vengas conmigo. Simón lo dice, loco? ¿Estás loco? Tú quieres que yo te acompañe del el rey, tú quieres que yo tome ese riesgo gigante. No, olvídate, le dice. Tú andas al palacio solo, yo lo lamento mucho, te quiero mucho, buen amigo y todo, pero yo no me voy a exponer a ese nivel para acompañarte, arriesgar mi vida, para acompañarte donde el rey, lo lamento mucho. Y Rubén no lo puede creer, su mejor amigo lo rechazó. ¿Qué va a hacer ahora? Se dice, mira, tengo otro amigo, pero no es igual de cercano. Si Simón me dijo que no, mi amigo Yehuda. Seguro me va a decir que no, pero tengo que intentarlo, no quiero llegar solo, Yudá también es alguien, la gente, la gente lo conoce, le voy a pedir a Yudá, y se acerca con un Yehudá, me acompañarías por favor al palacio del rey, le dice, me acompañarías, tengo que tener esta conversación y no sé qué quiere, ni me da miedo, ni estoy alguien que me defienda, alguien que me apoye. Y Yehudá le dice, mira, me estás pidiendo algo que da mucho susto yo te sugiero lo siguiente, si quieres yo te puedo acompañar hasta la puerta del palacio si la gente por lo menos ve que no estás llegando solo hay alguien que te acompañó, eres alguien que tiene amigos verdad? debe ser alguien igual leal pero entrar hasta donde está el rey dice eso yo no me atrevo, hasta la puerta del palacio feliz Rué nuevamente queda muy desilusionado pero de nuevo, efectivamente le ofreció y le ofreció más que su mejor amigo Shimon, por lo menos Yehuda le está ofreciendo llegar a la puerta muy bien dice, gracias, te lo agradezco pero todavía la verdad está muy asustado él igual no quiere estar delante del rey solo Dice, sí, mira, ya mi mejor amigo me dijo que no. Mi amigo intermedio me dijo que no. El único amigo que me queda no es en verdad mi amigo, es alguien que saludo de repente, cada vez que nos vemos, hola, hola, sí, friendly, amistoso, buena onda. Pero la verdad es que no es un amigo mío. Empieza a pensar y dice: mira, ¿sabes qué? No pierdo nada. Él no ya lo tengo. Iba con su último amigo Levi. Le vi ¿cómo has estado? Oh, ¿cómo has estado? Qué gusto, tanto tiempo. Nos saludamos hace una semana. Y así, se saludan de pasillo. ¿Cómo va todo? Le dice, mira Levi, un... sé que no somos tan cercanos, pero tengo que ir a un favor. Y le explica de nuevo, tengo que ir donde el rey, estoy asustado, no quiero ir solo. Y Levi le dice, no hay problema, yo voy contigo, le dice. Tú vienes, tú, vienes? ¿Tú vienes conmigo? ¿A dónde? ¿A donde el rey? Dice, yo te acompaño, entro al palacio, me paro al lado tuyo, yo y te voy a defender. Dice, no te preocupes, cualquier cosa yo puedo hablar, yo sé que tú eres una buena persona, yo sé que tú eres un buen tipo, yo voy a estar al lado tuyo y te voy a defender. Porque no lo puede creer. Efectivamente llega el día, entra donde el rey y al lado, de, al lado suyo, lo, Shimon y fue, ¿eh? Yehuda lo acompaña a la puerta y su amigo le vive hasta dentro con él a hablar a su lado donde el rey. Dice el Jafetz Haim, en este mundo tenemos tres amigos, dice. Lamentablemente muchas veces el amigo más querido, el que más, más, más apreciamos, el que hicimos este sí es todo en el mundo, son nuestros bienes materiales. El dinero, la casa, el auto, etc. Sin embargo, llega el día donde uno se retira de este mundo. Toca ir donde, al trono celestial, delante del creador del universo. Y decimos, que era alguien que me defienda. Y vemos nuestro dinero, nuestra casa, nuestros bienes. Y tú dices, mira, muy buena onda contigo, yo sé. Sé que somos cercanos y estamos muy apegados, pero yo allá no te acompaño. Yo me quedo acá, te dice. Tú anda, arréglatela solo. Yo eso queda acá. Y uno no se lleva de acá ni una moneda. Todo eso queda acá. No te acompaña el trono celestial. Y después está algo que seguro debería estar más arriba en la categoría, pero a veces no está que es la familia, nuestros seres queridos, nuestros cercanos, que tal vez por, por esa otra razón, por, por el shimon, lo dejamos un poco más de lado, pero ahí vamos donde Yehudá, vamos donde nuestra familia, le decimos a la familia, nos puede acompañar, y la familia claro que quiere acompañar, ellos sí nos quieren de verdad, pero la verdad es que al final el trono celestial no puede llegar acompañado con la familia, cada uno tiene que pararse ahí delante y ser responsable por todo lo que hizo en este mundo, para bien o Dios no lo quiera no tan para bien a veces. Entonces la familia dice, mira yo te acompaño, pero te acompaño hasta la puerta, lamentablemente no, me, no puedo, no me dejan, no me dan el acceso para ir hasta allá, si no me pararía al lado tuyo, pero no puedo. Y después dice, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a ir solo? ¿No va a haber nadie al lado mío para acompañarme? Y dice el Jafez Jaime el Mashal, dice, ahí se acerca la familia, ahí se acerca, perdón, las buenas acciones. Ahí se acercan las mitzvot, los actos de bondad, la tzedaka que vivimos en este mundo, dice, eso... Como dice el Pazuk, eso que santificaste, lo y de él será para siempre. Eso sí te va a acompañar. Y esas mitzvot que a veces lo dejamos más de lado. No, esto cuando pueda, cuando tenga tiempo, después de ver todo mi día un ratito ahí. Uno diría, bueno, ¿qué me van a ayudar mis mitzvot? Dice, esa mitzvah que hiciste es tuya para siempre. Lo hijije de él será para toda la vida. Ese te va a acompañar hasta la puerta y va a entrar contigo al lado tuyo. Va a estar en el trono celestial. Va a estar atestiguando cada cosa buena que hiciste en este mundo. Cómo realmente intentamos mejor, lo difícil que era la lucha en este mundo contra nuestro instinto negativo. nuestro yetrará, Va a estar ahí al lado de nosotros, luchando por nosotros hasta el final. Y eso es el significado del, pas el, del pasuk de Ishel Kadashav Lo yu Para una persona. Eso que, hace, eso que hace santo, eso que consagra, de él será y será suyo para siempre. Estimados, quiero contar una, una pequeña historia que trae Rav Zalman Sorotskin, de verdad que tan poderosa, cuenta que hubo un judío en su época. Que una vez la gente sabía que este judío era muy cercano al rey y muy querido por el rey, era alguien muy muy querido por el rey. Y la gente, los consejeros del rey no le gustaban, le tenían celo, no le gustaba que había también un judío, un yehudí ahí tan arriba. Y empezaron a hablar... Empezaron a correr rumores de que este hombre, este Yehudí, estaba robando de los tesoros del, del rey, estaba robando dentro de su dinero, estaba ahí moviendo un par de cosas para apoderarse de los bienes del rey. Y el rey le llegó esto, dijo, no, es imposible, dice, no hay manera, yo lo conozco, él le es leal, él le es cercano a mí, no hay forma. Dice, mira, intente, trata de hablar con él, a ver cómo le va. Dice que él mismo se le acerca. A este hombre, de nuevo, este Yehudí, es alguien muy pudiente. Así llegó a ser cercano al rey, alguien que tiene mucho poder. Y se acerca al rey a hablar con él y dice, te quiero hacer una pregunta. Quiero saber cuál es tu net worth. ¿Cuánto vales? ¿Cuánto dinero tienes? ¿Cuánto vales? Y dice que este hombre sacó, cerró los ojos así rapidito y haciendo un cálculo rápido. De nuevo, el rey. Acá no no puede, no puede incomodarle. Tiene que responder, no me roba, Entonces empieza a calcular y le dice un monto. Que siendo honesto para este hombre era como, era como decir un dólar. O sea, trajo un par de millones, pero para él era un monto que seguro él tiene mucho más que eso. Muchas veces ese montón. Y el rey escuchó esto. Dijo, esto es muy sospechoso, ¿por qué me está diciendo un número más bajo? Yo sé que él tiene mucho más que eso. Pero muchísimo más que eso. Y se enojó, dijo, este hombre me está traicionando. Se lo llevan al calabozo y lo toman y encarcelan a este hombre. Y están todos felices, lograron. Y mira, este rumor que empezaron a parecer era verdad. El hombre es poco honesto y todo. Y el rey se acerca con él y le dice, tienes una oportunidad para aclarar esto, si no esto termina mal. ¿Por qué me mentiste? Dice, rey, yo soy leal a usted. Yo nunca le mentiría, lo que yo le dije es verdad. Lo que pasa es que usted no me preguntó cuánto tengo en mi cuenta, dice. Usted me preguntó cuánto valgo, cuál es mi valor. Y todo ese dinero que tengo, en verdad no es mío es mío hoy, de otro día será de otro, otro día se va a ir, nadie garantiza, ese dinero no está dentro mío, nadie garantiza que ese dinero va a ser mío de verdad, tú me preguntas cuánto valgo, cuál es el dinero que yo en verdad tengo, el lois y yo, ese que realmente es de uno para siempre, eso es solo el dinero, es solo el dinero que yo he dado para el este de acá. y ese monto lo tengo muy bien calculado, de hecho me sé mejor ese monto que el que tengo en la cuenta, el que tengo en la cuenta, acá está un día, otro día no está, pero el que da dado en de acá yo lo tengo muy bien contabilizado porque ese es mío para toda la vida, y ese es el monto que yo te di, me preguntaste cuánto valgo, te dije el monto que di para acá. El rey obviamente sorprendió de la, de la bondad de este hombre, lo deja libre, entiende que él es leal y que efectivamente le está diciendo la verdad, pero estimado, así es, así es. Nuestros bienes materiales son muy buenos, parece un muy buen amigo en este mundo, el mejor amigo, pero hasta acá se queda lo que es nuestro para siempre son nuestros actos de bondad, lo que nosotros hacemos por, realmente por impactar para bien este mundo, nuestros actos espirituales, esos quedan con nosotros para siempre. Entonces, estimados, me gustaría terminar con unas palabras que dice Rafran para en Parashat Teruma, trayendo a Rabbenu Bajie. La en Parashat Terumah aprendemos que la mesa del Mishkan, el Shulhan, estaba construido de madera de acacia, de Atze shittim. Y la palabra Shitim es acrónimo, de nuevo, el nombre del material de esta madera que se usó para la mesa que iba dentro del Mishkan. Era acrónimo de las palabras, de nuevo, Shitim, Shitim es acrónimo de Shalom, Tová, Yeshua y Mejilá. Shalom, paz, Tova bien, bondad, Yeshua, salvación y Mejilá, perdón. Y dice Rabbeinu Pahia que esto simboliza la mesa de cada persona. Que nuestra mesa, nuestro hogar, y, increíblemente trae el minhag en Francia. La gente era enterrada con su mesa, la madera que usaban para el ataúd de una persona usaban la mesa de su casa, porque decían esa mesa es tu mejor testigo dicen, no por lo que uno comió, eso se queda acá, eso queda acá seguro. La mesa por la bondad que uno tuvo en su mesa, porque nuestra mesa de hogar puede ser un lugar de, de shalom, un lugar donde traemos a personas y hacemos paz en nuestra mesa, de yeshuot. De salvaciones para personas. Tobá, de bondad. Alguien que necesita y no tiene para comer. Lo traigo en mi mesa para que coma en mi mesa. Para alegrarlo en mi mesa. Para Mejilá, un lugar donde nos perdonamos. Donde nos unimos. Donde nos arregla, arreglamos. Y dice Rabenu Bajie, por eso este, este rachete bot. Esta era la madera ocupada. Shittim viene de ahí. Del Shalom, del Tobá, de Yeshua. Del Mejilá que se trajo en nuestra mesa. Y de ahí el Minahag en Francia. Tomaron a la persona. Y hacían su ataúd con su mesa. Para recordarnos, tu mesa, lo que comiste ahí, eso tal vez no va a importar tanto. ¿Pero qué ocurrió en esa mesa? ¿El shalom que trajiste, la bondad, cómo ayudaste a los demás? Eso queda para siempre. Eso se va con uno, te acompaña arriba, te defiende arriba. Ese es tu mejor amigo en este mundo. Estimados, el material pareciera ser el mejor amigo. El material solo es un amigo cuando lo usamos con un contexto espiritual, lo usamos para algo más elevado. Nunca debemos olvidar. Todo eso que lo usamos para hacer bondades y cosas buenas en este mundo, lo y Eso es nuestro para toda la vida, eso nadie nos lo quita. Muchas gracias a todos. Shabbat shalom.